0: Zināmais nezināmajā
1: Esiet veicināti skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un ar jums kopā esmu mēs Sandra Kropa. Šodien mūsu uzmanības lokā ir kāds ļoti aktuāls temats. Krievijas agresija Ukrainā izvērtusies ne tikai iebrukumos Ukrainas teritorijā, bet izpaudusies arī kā strauja izstāšanās no dažādiem kosmosa izpēc projektiem. Šodien raidījumā skaidrosim, kāpēc Krievijas loma kosmosā nav tikai izpējas jautājums, bet tiešām mērā saistīta ar drošību un cik reāli ir satelītu kari mūsu planētas orbītā. Par to visu pavisam drīz runāsim raidījumā, bet līdz tam skaidrosim, kā karš Ukrainā sašūpojas šaha pasauli. Šahs ir Krievijas viens no nacionālajiem lepnumiem jau kopš padomu savienības, tāpēc nozīmīgi, ko Ukrainas kara kontekstā publiski paudušas tieši izcils Krievijas šaha personības. Acevišķu Krievu šahistu izteikumu par karu ir bijuši neglaimojoši, kas es visticamāk atstāst lielu ietekmu uz šo šahistu profesionālo karjeru nākotnē. Kā Ukrainas karš atsaucies uz šaha pasauli par to marionas Baltkalnas veidotajā ierakstā? Diezgan trīs pēc Krievijas uzsāktā kara
2: Ukrainā šī gada februārī publiskajā telpā raisījās diskusijas par to, vai un cik lielām mērā sportam un mākslē vajadzētu būt nošķirtiem no politikas. Ātri vienkļuva skaidrs, ka māksla un sports nedzīvo atsevišķi nodalītos plauktos no pārējās pasaules, un daudzi šo jomu pārstāvi pauda ļoti skaidru nosodījumu karam. Tāpēc šajā reizē arī pieskarsimies karam, Politikai un, šaham. un ne par velti tieši šaham, jo šahs ilgstoši ir bijis Krievijas gods un lepnums, bet sākoties karam, plašu uzmanību ar Kremlim glaimojošiem izteikumiem izpelnījies šahists Sergejs Karjākins. Šaham ir liela nozīme Krievijā, un to apstiprina šahists un šaha vēsturnieks tepat Latvijā Andris Stihomīraus, kuru esmu aicinājusi uz sarunu. Viņš tālāk skaidro, kā kara notikumi nesuši pārmaiņas šahā.
3: Tā, ja paskatās arī, no kā sastāv, teiksim, Krievijas šaha federācija, tad tur faktiski padomē ir jau kādi astoņi no 13 cilvēkiem, kur ir rietumas sankciju sarakstā. Turpat ir aizsardzības ministrs Krievijas federācijas. Tā kā viņiem jā, šakstur politikas sastāvdaļa ir jau arī vēsturiski. Varbūt pēc pirmā gada tur mazinājās kaut kādas ietekmes, bet nu, es domāju, ka tas viss ir kopā. Nu, to, ko viņi varēja pacelt augstākā līmenī, to viņi pacēla, jo šaham viņiem labi rezultāti, to nevar noliek. Tiesa mazinās ar katru, kādu tur indiešu, ķīniešu nāk, aizvēkļūst spēcīgi. Un pasaules čempions jau viņiem labu laiku nobīs, kas pēsteres laikā tā nebī, tur pēsteres laikā trīs gadus tikai viņiem nebija pasaules čempions. Tagad viņiem ilgi nav un tu viņiem laikam šādā ziņā arī grūti, jo bija pēdējais mačs, piemēram, nevis zem Krievijas Federācijas karoga, bet zem Krievijas šahu federācijas <laughs> dēļ dopinga skandāla, nu, tas Sočos, kas bija tas pēc tam viņiem. Tie ierobežojams startēt pasaules mestrs acīks te zem Krievijas karoga nu, tas arī attiecas, jo ir Olimpiskā sports viņi atzinusi kā sportu, Tā, tas laikam pareizāk. Un tā, tagad ir starptautiskās šaha federācijas lēmums, ka Krievijas federācijas šahisti un Baltkrievijas, viņi nevar startēt vairs zem savu karogu arī.
2: Tas bija tieši tas, par ko arī gribēju sarunu paturpināt, pasakojot līdzi tām reakcijām, kas ir bijušas no starptautiskās šaha federācijas, ir redzams, ka tā Patieksme tomēr ir mainījusies dienu laikā. Sākotnēji tas nebūtu nebija tik nosodoši, bet jo tālāk notikuma attīstījās, jo tie sodamēri arī no starptautiskās šaha federācijas pieņēmās spēkā.
3: Tā ir, bet tur arī duršiņ, ka jāvēr ka tā ir liela organizācija. Līdz to viņi... Šeit arī pagāja kādas dienas, un arī tie lēmumi tur jau arī tiek pieņemti kolektīvi. Un pēdējos gados, jā, Krievijas loma tur gan vadībā šaha federācijas, gan finansiālā, nu, tā kā samazinājās. Ja? Tur ir, teiksim, vadībā ir arī Latvijas pārstāve, un ir daudz no citām valstīm, jo kādreiz jau viņi bija izteikti. Nu, pēc organizācija tāda, ja? jā. Un, un finansiāli arī, ja? tur, protams, ir būtisks tas Krievu sponsoru pienesums, kurš ir apturēts bet uh, nav tā, ka nauda nāca tikai no mūsu problemātiskās kaimiņu valsts.
2: Bet uh, kas ir tie sodamēri, kas ir šobrīd attiecināmi uz Krieviju tieši šaha pasaulē? Jā.
3: Pirmais, protams, ko viņi ir dabūjuši, tas ir, ka Baltkrievijā un Krievijas federācijā nevar notikt nekādas fīde, tad tad, 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 tad šāk federācijas sacensības. Tas ir tā kā viens, kas ir diezgan nopietns, jo Krievijā diezgan daudz notika. Ja? Tad tagad vajadzēs meklēt citas vietas, bet jāatdzīst, ka Tā drīzāk būs īstenībā fīda problēma, ja, jo tomēr krievi nu, kaut kā dabūja, ka saka, sakasī to naudu, lai tās sacīkstas nu, notiktu, nu viņu draudzīgajās teritorijās, nu kas ir lielas un dārgas. kā tagad būs, nu, grūti pateikt. Bet es domāju, ka, ka saka, ka vieta tur nestāvēs tukšu, nu varbūt citiem arī nebija līdz tam iespēja, varbūt tagad viņi parādīsies. Un otrs ir, protams, tās nopietnākās sankcijas jau uzliek paši cilvēki viens otram, un, piemēram, viens no, piemēram, zināmākiem turnīra organizatoriem Anglijā tāds Malkums Pejns, viņš teica, ka Sergei Karjākina, un tad Krievu lielmēs tā ir spēlēt jebkad rietumos lielos turnīros, nu, un īpaši viņu organizātojus, viņš vērtē kā nula, mīnus viens. Tā kā, tie, kas ir Putina atbalstītāji, vai šahisti, viņi varēs, man liekas, spēlēt visu mūžu atlikušo savos turnīros. Tieši šogad bija jānotiek šā holimpiādai. Nu, tur tas pats princips atbrauc visas valstis un savā starpā spēlē. Šogad bija jābūt vasarā Maskavā viņai. Un tad, protams, ir atceltu Maskavu kā norises vieta. Tu vienbrīd runāju par Indiju, bet nu, it kā nav atcelta šobrīd. Un nu, Krievī tur varēs spēlēt. Zem Fīda karoga, cik es saprotu šobrīd. Bet es domāju, ka jautājums, vai ir viņiem kāds spēlēs būs drīzāk tas, nu, kāds tur sastāvs būs. Jo, īstenībā Šahisti, nu, daudz iestājās arī Stingri pret to kā tur kaut vai pasaules šobrīd vicečempions, tur Jansiņi Pomnišķijs un tur Aleksandrs Grišķuks, kas ir ļoti spēcīgs šahists, Dubovs, Danils un citi. Tur es domāju, tas būs no tās sastāvā atkarīgs. un atkal jautājums, kādu sastāvu Krievijas šahfederācijas federācijas uz olimpiādu? Vai viņi tur spēlēs un vai ir viņiem kāds spēlēs? Nu, tas vairāk šoks, protams, šeha Nu, ne šoks bet Nē, nu, tas pārsteigums ir par Sergeju Kraņķinu, kurš tas spēcīgs lielmeistars. Viņam ir tāda disciplināra lieta, plānota par tātad, publiskajiem izteikumiem, attiecībā uz šo karu un vēl vienam krievu lielmeistaram. Tas, kas viņiem draud, ir nu, aizliegums piedalīties turnīros. Otrais lielmeistars Šafs, viņš vispār nespēlē, viņš ir YouTube un viņš nepiedalās vispār turnīros. Tā kā es domāju, viņš tur pasmieties par tām sankcijām, bet nu, Kraņķins, ja viņš nevarēs spēlēt. Tad...
2: Bet, nu, tas tomēr atkal sasaucas ar vēsturi. Tas kaut kādā mērā ir bijis Krievijas un savu laikā Padojuma Savienības, nu, tāds... Nacionālās pašapdziņas simbols.
3: Jā, jā, protams, nu šahsuņiem ir, nu kā, nu veidojotais Padomju savienībai, viņš, nu daļa dažiem vadošajiem pa biroji cilvēkiem, viņš tikai izvirzīts, nu nu kā viens no galvenajiem sporta veidiem. Nu viens iemelsas, nu viņš shows minglācs, nu torejās bija, ja? nu tā kā, nu tev laik dēlīties, ko tur, ja, nevar tur infrastruktūra baigāko. Pēvējams tur hokejs, futbols, un Krievijā tie sporta tradicionāli, viņš bija kaut kādā 4 niekā, nu citreiz tur 3 niekā, citreiz pat aktuālākais. Nu, viņš bija, protams, kā propagands ierodas ar to domu, ka, nu, ja tu šahā esi stiprākais, tad tu esi visgudrākais. Tas, kas tāsts, tika ļoti ilgi vilkts. Nu, ļoti iesakņojais nu ka ja tu esi labs šahists vai vispār šahists, tad tu esi tāds gudrs un inteliģents persona. Nu, tur kārtīgi tika, tika pastrādāts. Nu, redzot Karjākini izteikums, es varēšu rādīt visiem, ne, ka teiks man, ja šahis tad, tad gudrs, tad es varēšu parādīt tos Karjākini tekstus, lai, lai, kā saka, <laughs> pretējo varētu parādīt.
2: Pie šiem viņa izteikumiem es arī tieši gribētu pakavēties, jo tie divi tādi spilgtākie vārdi, kas ir bijušie nosodīti šaha pasaulē, jā, jūs minētais Sergejs karjakins, Anatolijs Karpavs, mm. Kas tad ir bijusi tā viņu retorika, viņi ir atklāta atbalstījuši Putina režīmu?
3: Nu, Karpova retorika ir klusējošā, viņš ir domas pārstāvis, un viņš vienkārši balsoja par Doņieckas un Luhanskas atbalstīšanu. Nu, es, laikam, saprotu, ka viņi vienbalsīgi tur balsoja. Bet es redzēju to bildi, nu, kur viņš ir pēc tā balsojuma. Nu, Karpovs nu, var saprast, ka viņam tur nu, tāda iekšēja tā kā cīņa. Bet, nu, Karjākins, nu par nacistisko Ukrainas režīmu, par atbrīvošanas cīņām, par jauno Krievu pavasari. Jā. Kaut kā pavasaris vispār ir Krievu. Jā, tā kā. Tur viņš uz boksa cimdos, sēž Dubajā tagad šobrīd jā, aktīvi, kā saka, piedalās atbrīvošanā darbūs Dubajā, jā, Emirātos. Tāda tad nostāja. Nu, protams, ka viņš tur vēl apvainā visādi šahistus un tam līdzīgi. Es domāju, ka viņš vienkārši nav veltījis laiku nekādu nu, kritiskajai izvērtēšanai situācijas, ne? un viņš vienkārši nu tā, <laughs> tā kā, ko viņam dod, un pēc tam Kremlis viņu arī ļoti atbalstīja finansiāli, jo viņš bija 16. gadā kandidāts uz pasaules čempionu titulu, viņš spēlēja maču, nu zin, kā, tu tur aizēji pie savas valdības, ja tevi tur, kā saka, apčubina, tur izstāsta, dod lielu atbalstu, un tu, ikdienā tu esi šahists, un... Un varbūt nepievērs uzmanību tajai politikai, bet tas no viens puses man nedaudz pārsteidz, jo viņš braukā pa pasaules valstiem. Viņš regulāri, daudz regulārāk tiekās ar dažādu valstu pārstāvjiem, un tāpat viņam ir tāds uzskats. Viņš arī gados ir ļoti jauns, tā kā tas arī varbūt kaut ko ietekmim.
2: Bet paralēli šiem kungiem, kuri ir vai nu izvēlējušies klusēšanas taktiku vai atklāto režīmu atbalstīšanas taktiku, ir arī šahisti, kuri pauž pilnīgi pretēj nostāju. Tāds viens spilgtākais ir Garīskas pāraus, kurš ir pateicis, ka, nu, principā visa veida sakaru pārtraukšana ar Krieviju var tikai un vienīgi atmodināt pilsonisko sabiedrību Krievijā. Tas ir vienīgais ceļš, kā kaut ko panākt. Un vēl tie ir bijuši 32 šahisti, kas ir parakstījuši atklātu vēstuli. Tā kā redzams, ka tās vēstmas ir abās pusēs, vai ne?
3: Nu, jā, jā. Nē, nu, kas pāraust, ar šo nodarbojas jau gandrīz 40 gadus. Viņš jau pēc res laikā pret pretrežīm, un viņš regulāri arī par to uzstājas un raksta grāmatas, un tagad viņš atkal ir visās televīzijās, jo Pirms dažiem gadiem viņiem bija tā grāmata par Putinu un Krievi. Un tad tur praktiski var vilkt ārā tos teikumus un katrs otrais kā pravietojums. Un tagad viņam prasa, no kā tad būs tagad? Un tad viņš tur stāstās, es taču teicu, ka būs un tā. <laughs> es pārausies jau, protams, tur galvenais opozicionārs visam režīmam. Viņš pat ir sēdējis izolātorā. Jā, jā, viņš piedalījās tur protestos Putina laikā jau. Bet pēdējos gados, jā, viņš vairāk ir emigrējis nekā iepriekš. Nu, ir Ņujorkā, man liekas, pastāvīgi dzīvo. Bet viņš ļoti, ļoti aktīvs, jā. Tas ir viens, no tā vēstula parakstītā, jā, tur ir arī, tas, ko es minēju, Jansiņa Pomnišīs un tie lielmēs, tā ir vadošē, jā, kas ir tā kā pret to karadarbību. Bet, nu jā, tur arī ir dažie jau gājuši bojā. Tur ziņo, Ukrainas šaha sabiedrība, ka, Daži ir kaujās gājuši bojāt, gan treneri šaha, gan tiesneši. Nu, cik es saprotu, ka savukārt Krievijas šahisti vēl nekaroja, laikam nav vispārējai mobilizācija prez. Nu, tā,
2: tāpēc mm. viņi
3: vēl nekaro. Tāpēc, ka Rjakinis varēja starp dubajā pagaidām.
2: Andris Stihomīrovs norāda, ka iespējams arī starptautiskajā šaha federācijā būs vērojamas kādas izmaiņas, jo tās prezidents, Arkādīs Dvorkovičs, ir Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam pietuvināta persona. Šobrīd gan vērojams, ka kara notikumu iespaidā amatpersonas izvēles, tā teikt, mainīt kažoku, un tas izsauc jautājumu sabiedrībā, vai tā ir patiesa cilvēka nostāja vai arī tikai izlikšanās. Bet Krievijai un arī Baltkrievijai piedzīvojot aizvien lielākas sankcijas ļoti iespējams veidosies divas šaha pasaules – Tā būtu sava veida atgriešanās vēsturē, jo arī padomju savienības periodā virkne spēcīgu šahistu starptautiskās sacensībās nepiedalījās. Bet noslēgumā atgādinājums par to, kā tad šahs radies. Kā redzams, karš simboliskā veidā ir šaha būtība.
3: Nu, šahs tomēr ir spēle. Un, um, kā man tur viens audzējis teica, ja nebūtu kara, tad nebūtu arī šaha. Nu jo vēsturiski, kad cilvēki nekaroj, nu vec, senatnē, tuņ izdomānu kādu kara spēli, lai būtu ko karot. Nu ir izteikti kara spēle, kara taktika visa. Bet šahs nekur nepazodīs. Man jāsaka, ka mūsu aizsardzības ministrs ir piekļāigs stiprums šahists, tāka, ja viņi uzspēlēt, varbūt labāk to šahu savā starpā, es domāju, mums tik slikti, tā.
2: Bet šis ir ļoti interesants aspekts, ko jūs minējāt, ka Tā jau arī ir šahā, ir obligāts nosacījums kaut. Vai ne? Dambretē tu no tā var izvairīties, šahā no tā nevar. Tev ir jākauj, un tas ir tāds maigais kara veids, un varbūt arī aizsākās tas teiciens, ko minējāt, ka tie, kas ir labi šahisti, nu tie ir ļoti gudri, jo viņi var labi izdomāt, kā maigā veidā nokaut, ja?
3: nu, jā? Nu jā, galv galā šahs un māc, tas valodā karals ir mirs, māc ir nāvi faktiski. Brīnums, kā vēl pacifisti nav panākuši kaut kad saulē, ka tur šaha aizlieku.
2: Jā,
1: labāk spēlēm šahu nekā karojam.
3: Jā, un lai šahs un tiem, kam pienākās, jā.
1: Tik par skandālu šaha pasaulē, bet par to, vai Roskosmos vadītāji draudi attiecībā uz starptautisko kosmos stāciju ir vērā ņemami, sāruna jau turpmākajās minūtēs.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Turpinot sarunas par karu Ukrajinā, mēs pievēršamies politiskiem saspīlējumam, kas ir pamatīgi nokaitējis gaisot ne arī kosmosām. Vēl salīdzinoši nesen šķīta, ka kosmosa izpēta ir tā joma, kas savā diplomātijā un starptautiskajā sadarbībā ir teju paraugs visai cilvēcei. Šodien Krievija izstājas no aktīviem projektiem un pat izsaka draudz par starptautiskās kosmosa stacijas ietriekšanos apdzīvotās sauzimēm. Cik nopietni ir uztverami šādi draudi un kā varētu izvērsties karžu zemes atmosfērā par to šodien mēs runāsim ar mūsu studijas viesiem. Pielgajeno Tartu asociētais profesors Andris Lavinskis, sveiks Andre.
4: Jā, sveiks labrīt.
1: Tāpat ir IT speciālists un astronomijas entuziasts Raits Misa, labrīt, Raiti?
4: Labrīt.
1: Un Latvijas astronomijas biedrības valdes loceklis arī meteorītu muzeja vadītājs Kārlis Bērziņš, labrīt. Labrīt. Es sākušu ar tādu pavisam svaigu ziņu, proti Krievijas kosmosa aģentūra paziņojis, ka turpmāk vairs nepiegādāšot savus tad dažādus, zinējus, kosmosa prātiem vajadzīgos motors. Sekiet, Lūd, nu, un viņu tas paziņems, nu, lai Lido kaut vai jūs saviem slotiskātiem jau vēlas, nu, tās ļoti emocionāls paziņems, kā jūs komentētu to, kas šobrīd izskanda startotiskajā presē un arī sociālajos tīklos, Cik ļoti, es nezinu, nopietni un nenopietni ir uztveram visu šie nu, izteikumi, kas nāk no Krievijas kosmosa aģentūras? Andri, varbūt sākšu ar tevi.
0: Jā, paldies. Pirmkārt, ja es teikšu, ka man kā parstiem ir grūti novērtēt, cik, cik milzīgs ir tas risks tieši nu, politiskā ziņā, jo tehniskā ziņā viss balstās uz sadarbību un viss balstās katru dienu uz kosmostacijā. stacijā. Ja kāds nedarīs to, ko vajag darīt, tad Tur cilvēki bojā ļoti ātri. Un, attiecīgi, ja kosmos vai kosmiskā stacija kļūst par politisku spēli, tad es neredzu,
5: kā ilgtermiņā ja šitais var turpināties.
1: Paldies, Andris par šādu par kur, droši vien mēs parunāsim arī sīkāk kā Kārļa.
5: Jā. es domāju, ka šis Ragozina, tāds emocionālais paziņojums, patiesībā nav nekāds pārsteigums, Mēs ļoti labi zinām arī citus viņu paziņojumus, un es atgādināšu iepriekšējo tādu ļoti spēcīgo paziņojumu, kad amerikāņi var doties kosmosā ar saviem tramblīniem. Tas bija pēc tam, kad 2014. gada arī tika ieviesta zināmas sankcijas pret Krieviju, un tā tad arī tika nu, uzskatīts, ka varētu sagraut sadarbību kosmosā. Ja? Principā pragmatiski pījot, es domāju un, protams, ļoti ceru, ka tie ir tikai draudi un nekas vairāk. Protams, tāda sadarbība kā tāda tik tiešām nav iespējama, un tas, kad netiks šī dzinēja piedāvāti, vairs pārdot Amerikas Savienotajām valstīm, tas arī ir tiesa. Bet nu, Tas iespaids patiesībā nemaz nebūtu tik liels, jo, cik es saprotu, tas galvenokārt ietekmēs tikai vienu nesēja raketi atlas, un, un tas nebūtu nav galvenais, uz ko fokusējās Amerikas Savienotās valsts kosmos izpētē. Protams, tas ir nepatīkami, bet tas nav… Ļoti bīstami.
1: Nu, nav tā kā izskanējusi, kas tagad mums liek sarauties un domāt, kā tālāk eksistēsim, ja es tāvis mums nolasu tevis teikt to. Raiti, tad saku, es arī līdzi daudz kam, un, un tev ir savas redzējums un komentas. Jā,
4: nu, pirmais jau man patīk tagad nesen Ilona Maska tvīts par to, ka viņiem tagad ir ļoti daudz tramplīnu. Uh, nu, tieši, tajā kontekstā to saprotot, ka viņiem ir Falcon 9 raķetes, kas tagad spēja veikt to, ko 14. gadā amerikāņi nevarēja. Tas komentārs par tramplīniem. Bet, ja runājam par šiem dzinējiem, tad tur tā situācija ir pat vēl bišķīt labāka nekā kolēģi minēja. Proti Atlas 5 raķetes principās kartas netiks, kaut arī šos dzinējus tos RD-180 tiešām vairs nepiegādās, jo viņiem jau ir pietiekami dzinēji, lai nodrošinātu visas plānotās misijas jau Amerikā uz, tā uz Amerikāņu zemes, un tur problēma nav. Mazliet vairāk cietīs uh, Notrop Grumman kompānija, kas uh, izmanto RD-181, zināja savās Antares raķitēs, kas nu pat arī startēja uz kosmiskos ar apgādes misiju, šo cignus apgādes kuģinogādai, kurš šobrīd arī tieši stācija ir pievienojies, par to droši vien mazliet vēlāk, par to triekšanos zemē, tur ir arī laba ziņa šajā kontekstā. Bet nu, tas ir tāds komentārs par šiem dzinējiem.
1: Tā kā, jā, par dzinējiem, es saprotu, sabiezinātas krās. vairāk šobrīd izklausās ir pašas Krievijas pusē veicot šos paziņojumus, un nav tā, ka nu, vismaz otra puse būtu kārtīgi nobijusies un domājus kā tālāk dzīvosim. Bet par tikko piesākto startautas, jo ko kosmosstācija notiek gribēja vairāk parunāt. Nu, tas arī varbūt sākotnēji liekas frāze, kas liek mazliet sarauties un teikt, tas tagad notiks vai tiešām ir iespējams, ka starptautisko kosmosa stāciju var tiek kā tādi ieroci kaut kur apdzīvotā zemē vai Eiropā vai Amerikā, vai arī no Roskosmosa izskanējas ideja par Indiju vai Ķīnu. Raitis, tu iesāk šo domu lūkš arī paturpināt, kas tur notiek un cik ļoti lielā mērā tas vispār ir iespējams?
4: Nu, pirmais komentārs tīri tā. Nezinu, pat varētu teikt astronomiski, tas notiek nelādā laikā, jo ir palielināta savas aktivitāte, līdz ar to zemes atmosfēra ir nu, piepūtusies. Viņa ir lielāka nekā mazāk saules aktivitātes laikā, līdz ar to šis drauds ir mazliet lielāks. Ja stāciju riņķodam 400 km augstumā, tā tad šobrīd ķer mazliet vairāk atmosfēras kā minimum laikā. Savukārt par tulītojiem draudiem runa būt nevar, jo Nu, pat ņemot vērā situāciju, ja Raskosmos šos progresu skuģi zinējas, vai es šīs atmosfēras, tās orbītas noturēšanai, kāds pusgads stacijai vēl ir. Un tas, ko es minēju par šo, šo Cignus apgādes skuģi, tas ir pirmais šādi, šāds amerikāņu apgādes skuģis, kuram arī ir uh, uz šis uh, orbītas koridēšanas dzinējs, un viņš ir, kā eksperiments šobrīd, bet, protams, praktisks eksperiments, kur aprīlī arī veiks. proti, iedarbinā šī, šī kuģa dzinēja un veiks šo stacijas orbītas pacelšanas manevru, kas faktiski jau aizstāja šo progresu, jo šo, šo, to līdz šim darīt, ka jau pro, progresu kuģiem. Es tiešām biju
1: jo tev jautāt, vai tiešām var tev patiesībā statuotiskās kosmos stacijas orbītu šobrīd korģē Krievijas pusi?
4: Jā, diezgan ekskluzīvi līdz šim izņemot bija vēl Eiropas apgādes kuģi ATV, kas to darīja, bet tie jau nelido līdz ar to tā, tā nav opcija, un arī tādi būvēti šobrīd netiek. Tagad viņi savus moduļus piegādā ASV tur Artemīdas programmai. Uz lidos.
1: <laughs> bet tas, ko tu tikko teici, tad, tad pietiek pusgadam. Šobrīd, ja Krievijas pusi pasaka, mēs nekoriģējam vai korģējam tā, lai tiešām tā orbīta nebūtu tāda, kādai te būtu jābūt. Uh, Starptauts kā kosmosa stācija var vēl pusgadu, tu teici? Tā, tad, nu, darbūt... Nē, nu
4: tad pēc pusgada sākās nopietna galvas kasīšana, jo šī orbīta lēnām nu, degradēsies kļūst zemāk un… un... Un, protams, ir vēl cits faktors šīs stacijas orientācija, ja viņš šobrīd lido, nu, tā, ar tādu mazu virsmu pret šo atmosfēru, tad, ja uh, pamainās viņas orientāciju, ko starp citu, arī ir uz kosmosu kontrolēšo navigāciju un uh, manevrēšanas lietas, šīs arī ir uz kosmosu kas ir bīstamības faktors. Ja pamainu šo orientāciju, šīs atmosfērs, nu, kā saka, bremzējošais spēks ir lielāks, un tad tas laiks samazinās, bet, nu, es ceru, ka tik tik liela idiotismā neviens tu neieslīgsi.
1: Jā, par to vai ir robežas, kur apstāties šobrīd? Mēs daudz jautājumu, jau, daudz, kas liekas, neiedomājums, tas, kas jau notiek. Kārli, Andri, ko jūs teiksiet par to, kā notiek šī starptautas, kas kosmosstacijas vadība un cik ļoti lielā mērā mēs tur esam atkarīgi no tā, ko noleni Krievijas pusē. Es esmu diezgan optimistiski noskaņoti līdzīgi kā no rājoties, vismaz es saklausti.
5: Nu, šeit situācijas piekrīt ir, ir kā teikt, pusgads līdz, līdz pat vairāk gadu ļoti optimistiskā scenārijā, bet šeit ir viena cita problēma, proti, patiesībā, Krievijai ir visas iespējas veikt diversijas aktu un, un iedarbināt šos dzinējus un visu šo procesu pātrināt tieši pretē, ietriekt šo testāciju zemē. Un tas, principā, ir izdarāms ļoti ātri.
1: Bet tas e, ir tas, principā, ko viņi ir arī tā kā draudējuši izdarīt?
5: Lūk, un, un problēma tāda, ka to var izdarīt ļoti ātri, ja viņiem degvielas pietiek, un es pieļauju, ka, ka tā degviela tiek turēta jau, jau būtībā gada rezervi, kas ir aptuveni septiņas tonnas, kas tiek tipiski izmantot šādās manevros. Lūk, tad es kaut kad esmu lasījis, ka starptautiskās kosmiskās stācijas plānotā iznīcināšana tad dzīves beigās, kas būtu plānota liederīga novadīšana un iznīcināšana stacijas. Tad tas, plā, tas prasīt apmēram vienu gadu plānošanu pirms tam, bet principā tas būtu, lai, lai rūpīgi plānot, to vispār var izlaist un tālāk uh, prasītu ar, ar šiem tie resursiem, kas kas ir uh, divas Krievijas uh, zinājieta, ja, tad esošais, uh, esošā piedziņas sistēma un un progresu uh, ja, tad principā tas būtu izdarāms dažās dienās. Vai pat ātrāk? Un tie plāni pat ir četras dienas samazināt orbītu, un tad vienas dienas laikā nu, veikt mērījumus, visu lai lēnu rūpīgi notikt, un tad vienas dienas laikā veikt stacijas nolēšanos. ja sadiekšana atmosfērā, respektīvi. Lūk, tas nozīmē, ka principā vissliktākajā scenārijā tas būtu iespējams izdarīt pat vienas dienas laikā. Tā kā principā tas ir salīdzināms ar tādu pašiem draudiem kā atomdraudiem,
1: Uh, Andri, kā tu skatījāši uz tikko, tikko teikto, nu vai tiešām ir sajūta, ka ik viena dienu varētu būt tā, kurā mēs mostamies un skatāmies, ko Krievi ir izmējams darīt, vai tomēr vairāk tā kā tas, ko mēs no raitas saklausījām, tad bišķiņ mierīgāk ziņu?
0: Jā, nu, paldies par tiem tehniskiem paskaidrojumiem, kuras man nekādu šaubu nav, izklausās viss pareizi. Ko es gribu piebilst, to, ka uz starptautiskās kosmosstacijas ir Krievu kosmonauti? Un ar tādu paziņojumu Krievi ir, principā, pateikt uz to, ka viņi būtu mieru nogalināt divus savus cilvēkus. Ja mēs tādam partneriem varam uzticēties, mums ir jāatrod risinājums, kā nobeigt šo misiju, ko startotas kā kosmestācijā. Katrs cilvēks tur ir daļa no misijas, un domāt vispār, ko, ko darīt tālāk, jo es neredzu, kā var startotas, ka es šitā turpināties. Man, es esmu zaudējis cerības, ka prievī var sadarboties.
1: Ko nozīmēs kosmosa industrijai tas, ka šāds spēlētājs vispār tiek izņemts no sadarbības sārā vai pats iziet no tā sārā? Vai var teikt, ka tā otra puse, kas ir Eiropā, Amerika, nu, patiesībā Čīna, Indija, arī dzīvos tādu savu dzīvi līdzīgi kā līdz šim un mēs tā īpaši neko no tā nejutīsim? Vai patiesībā tā sadarbība līdz šim ir bijusi pietiekoši caurvīta un Krievijas nesadarbošanās ar pārējo pasauli kosmosa izpētē varēs būt jūtam arī mums?
0: Nu, es var turpināt ar, ar īsu komentāru, ka Eiropa jau, nu, tādā jomā darbojas desmit gadus. Un es zinu, ka jau daudz sanāk viņi prasa, lai Eiropa būtu neatkarīga kosmos tehnoloģija jomā. Un tiešām Eiropai pašai savus raķetes, mēs esam ielas 1,5 lūk, palaiduši ar vega raķetu, un gars mēs 2 ielas 2,5 to pašu raķetnu. Un tātad Eiropa var izdarīt daudz ko pat pa sevi. Es nemaz neredzu nevienu tādu kas manu darbības svēru ietekmētu jomu, kas saistīt tieši ar Krievīm.
5: Mm, Tadies, Kārni. Es varbūt pakomentēšu, jā, sevi iepriekš teikt to proti, kas, kas izskatījās ļoti dramatiski, es joprojām ticu, ka tie ir tikai draudi. Un kad patiesībā ka es, es diezgan pārliecināts, esmu, ka starptautiskā kosmiskā stācija būs nu, tas pēdējais saskars punkts, kur tā sadarbība tomēr notiek kaut kādā mērā. Ir tīpaši tāpēc, ka tur ir gan krievu kosmonauti, gan, gan citu tautību kosmonauti. Ja?
1: Bet tas, kā tur šobrīd ir šie Krievo uh, kosmonauti, un, am, amerikāņi, man liekas, astronauti un Vācijas arī, ja? Tad yeah. tur ir. Uh, tas, ko Andris teica, nu, tur ir šie divi viņu kosmonauti jautājums, vai Krievijai tas ir arguments, jo šī brīža notika un parāda, ka nu, viņu cilvēku dzīvību glābšanu izskatās nav tā kā. Pirmajā vietā. Vai ir kaut kas, kas jums tomēr liek domāt, ka tā cilvēku klātbūtni tur kaut ko ietekmējas? Varbūt tieši astronautu tā kas var vai, vai, vai tām astronautiem vispār eso stacijā ir kāds spēks un varu šobrīd ietekmēt Krievijas lēmumus un nedarīt kaut ko?
4: Nu, te droši vien tā, ka pirmkārt jau viņi paši ir cilvēki ar savu prātu arī tie cilvēki, kas tur atrodas, un viņi nav kaut kādi tādi no trakie, es tā pieļauju. Es, uh, un es domāju, ka uh, ir kaut kāda iespēja. Es, protams, pilnīgi nezinu, kā tas ir būvēts Krievijas pusē, ka, ja tiktu dotas kaut kādas uh, neadekvāts pavēles, viņas varētu būt arī, ka netiktu izpildītas. Ja? Tas ir tāds manas man spekulācijas savukārt par to. Paturpinot par ietekmi, es šorīd zinādams, ka būs šī saruna sazinājos ar mūsu pašu uzņēmumu eventek uh, uh, pārstāvu Pāvela Razmājevu, kurš uh, Ja ir zināms, ka šis uzņēmums Latvijas piegādās taimeri Lunā 27 projektā, un tad viņš teica, ka šis projektas mums ir beidzies faktiski. Tas tāda tieši ietekmē arī mums, jo tas bija viens no veidiem, kā šīs augstas pretizitātes taimer tehnoloģijas būtu iegūši ļoti labu pieāru, kā viņas tikt izmantotas, lai nolaistos uz mēnesi. Bet tas tagad ir viss beidzies loģiski, ja. Tā kā tā ietekme ir arī mūsu mazliet skārus, protams, par to droši vien šajos apstākļos sūdzēties nav tāda liela pamata, bet nu, patīkam arī tas nav ja, tā vienkārši.
1: Tad pirms mēs, laikam, punktu sarunāja pār to, kas notiek un potenciāli var notikt ar starptautisko kosmosu stāciju, tad, tad es saprotu, tehniski to ir iespējams izdarīt, kā Kārlis teica, pat, pat dienas laikā. Lielais jautājums – vai tas notiks un tā kā no jums visiem trīmēs sakdzīrdu to sajūtu, ka visticamāk tas nenotiks, bet izslēgt tādu lietu no nu, īsti nevar. Raiti, kā tā.
4: <laughs> Es domāju, ka… Neskatoties uz to atprātīgo cilvēku, ir pietiekoši daudz cilvēku pa vidu, un vienā posmā vienkārši veselēs saprāts nostrādās. Tas ir mans skatījums uz šo. Nu, vairāk es nespēju neko komentēt, jo nezinu tik daudz, lai komentētu.
1: And Kārla, vai piebildīsiet, iebildīsiet kaut ko pie manas tikko
5: kupsavilkumu? Es, 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 es joprojām uzskatījā, ka tā starptautiskā stacija paliks, kā tieši tas sakaru saziņas kanāls, varētu teikt, caur kuru tad, tad tiks komunicēts un risināts kaut kādas problēmas. Tāpat laikā daudzas. <laughs> citas, manuprāt, pat pilnīgi visas man zināmās programmas kosmiskās sadarbības tiek nogrieztas no šobrīd. Un daļa jau ir nogrieztas, un daļa droši vien tuvākajā laikā tiks.
1: Jā, Jā Andri?
0: Jā, es, es arī gribētu, nu, cerēt, ka veselais saprāts nostrādāt kaut kur tajā visā chain of command, jo, jo gal galā tos tās komandas izpilda inženieri, zinātnieki un, un tādi cilvēki, kuri Nu, tik daudz nepaļaujās tā, tā ideoloģijai. Ko es vēl gribu piebilst no, no Krievijas puses, ir to, ka viņi pagājušajā gadā cilvēku, kur sako vairāk kosmosam, līdz jau apdraudēja starptautisko staciju, iznīcinot pašu savu satelita ar raķešu eksperimentā rezultātu. Tādā veidā radot vēl vairāk kosmiskos atkritumus un apdraudot pašu savus kosmenauts. Tā kā Krievijas, tā, nu, tas, ko viņi ir darījuši, zemjā zemes orbītā nav nebūt bijis droši iepriekš, un es nedomāju, ka ir iemesls ticēt, ka kaut kas uzlabosies šobrīd. Paldies!
1: Jā, tu piesaucis satelītus tieši tā, tā nākamā sadaļa, par ko es noteikti gribēju parunāt. Es ka arī tev te ir daudz, kas sakām, zinot arī tavu pieredzi satelītu izstrādē un palaišanā no, no, no Ignaunijas puses gan vairāk. Tā, tevis tikko piesaukties gadījums, tad Krievi uzspridzināja šo satelītu, vai tas varētu tikt uzskatīt? kā tāds, es nezinu, izmēģinājums un paskatīties, ko mēs varam, nevaram izdarīt, un līdz ar to sagaidīt, ka kaut ko tādu viņi varētu šobrīd darīt vairāk.
0: Nu, Šos satelītu iznītnāšanas eksperimentus lielvārs jau ir darījušas kādu laiku. Piemēram, Ķīna ir piesāņojis zamo zemes orbītu. Tādī triecieni bijuši, bijuši netīšām, jau kad jau izveidojušies jauni kosmisko atkritumu gabali ietriecās funkcionējušos satelītos. Tātad, tas, par ko mēs esam baidījušies jau pēdējos nu, 10, 20, 30 gadus kosmisko atkritumu jomā, ir sācis notikt tieši pēdējo desmit gadu laikā. Tā, tā problēma jau tagad ir gana liela, ka mēs to nevaram atrisināt, nesparot diezgan radikālus soļus tajā veidā, kā, kā kosmosa kosmos, uh, tehnoloģijas tiek, tiek palaistas un kā tās tiek operētas. Attiecīgi ja kāds sāks piesārņot to orbītu vēl vairāk, tad, tad nu, 10, 15, 20 gadu laikā mums varētu nebūt pieejas zemē zemes orbītē vispār, un kosmosa pētniecībā atpaliktu pār vairākiem desmitiem gadu, kamēr mēs gaidītu, ka tā orbīta attīrās.
1: Raiti, vai tev ir kas piebilstams par to, ka šis varētu būt viens no tādiem nākamiem attīstības scenārijiem, kā vienkārši padarīt to orbītu nepieņemu vai nepieņemam?
4: Nu, ziniet, kā ar trakiem cilvēkiem jau tu nevar nekad zināt, kas viņu galvās notiek, bet uh, tur ir atkal jāsaprot tas, ka tas jau arī viņi šauta paši savā kājā jo arī viņi ir atkarīgi no šīm kosmos tehnoloģijām kaut vai GLONOS, uh, navigācijas sistēma, ko viņi izmanto savos precīzajos ieročos. Uh, tas tāpēc, ir interesants temats, kad ir aicinājums boikotēt šo satelītu lāzeru novērojumu, stādējādi samazinot viņu, viņu doto datu precizitāti. Uh, tas gan, manuprāt, ir bišķi pa vēlu, bet no arī laba iniciatīva. Uh, un, un jā, tā kā iespēja, protams, ir, kārtas, kā saka, ir uh, nav atklātas, bet, um, bet nu, šīs raķetas seksistē gan Krievijai, gan Ķīnē, gan arī aizsveikas peiznīcināt un Tas, protams, ir galveno kārt uh, ar domu par kaut kādu ļoti eskalējošu militāru konfliktu, konfliktu. un Tas ir tas, ko mēs tagad arī praksē vērojam, līdz to nav izslēgts, protams, bet nu, jā, jāskatās. Te jau, ziniet, kā šobrīd veikt prognozes ir ļoti grūti, jo Mēs nezinām, kas būs tajā dienā, kad šis raidījums iesa eterā. Nerunājot, un mēs par to, kas būs pēc mēneši. Jā,
5: jā Kārli, tad droši vien.
4: Es gribu teikt: pieminēt arī, kad
5: Indijā ir šādas pašas spējas izmēģināt kosmosā. Arī viņi ir satelīti, un vēl dažām valstīm ir teoretiskas. Es zinu, Izrēlā ir teorētiski iespēja tā, kas nekad nav bijis izmēģināts, bet viņi uzskat, ka principā X stundā viņiem arī būtu šāda te tehnoloģija pieejama. Bet vēl es vēlos uzsvērt, ka šis te pēdējais Krievijas eksperiments, nosauksim to tā, kosmosā bija pavisam nesen, tas ir 21. gada 15. novembrī. Un patiesībā raugoties jau ar šīs dienas acīm, mēs zinām, ka tas nebija vienkārši tāds eksperiments, tas tiešām bija militāras spēka demonstrācija, tagad, ja mēs tā skatāmies, lūk. Es nedomāju, ka mērķis ir piesārņot kosmosu, mērķis ir vienkārši notriekt ieneidnieku satelīti, kluži neļaut ienaidniekam darboties kosmosā, nedomājot nemaz par tālākām sekām. Jā, un tā problēma tiešām ir, ir ļoti liela, jo šobrīd, jo mēs runājam par kādiem 30 tūkstošiem, varbūt nedaudz mazāk, bet 30 tūkstošiem tādu lielāku kā 10 centimetru objektiem, kas traucās kosmosā, ja, tur, ar septiņiem kilometriem sekundē. Ja mēs runājam, piemēram, par vēl mazākiem daļiņām, kas ir kā milimetri, tad tādas tiek vērtētas apmēram kā 100 tūkstoši jau. Un tādas mazas milimetra daļiņas, protams, kosmosa stacijām un lieliem aparātiem nekādu kaitējumu nenodarīs, bet maziem kosmiskiem satelītiem, Tieši šāda te izmēra daļiņas izrādās ir vislielākais risks pastāvēšanas. Tātad neveiksmīgā sadursmē milimetru daļiņa var izsist no ierindas, jau kuru nelielu satelītu.
1: Vai mēs varam vispār runāt šobrīd par to, ka, nu, noteikti tā satelītu nemieri, vai kā lai to nosaka par to, ka ir izskanējuši arī nostarties Latvijas astronomijas institūta, man liekas, dažādas aktivitātes, kā aicināt pārtraukt krievu navigācijas pavadoņu novērams vēl kaut ko tad, proti, ka ir tās divas puses labi. Mēs, pirms, dzirdējām Ilona Starlings, tas satelītiem, kas nodrošina internetu virsūkraiņas, proti, ka, Šie satelīti tiek likti lietā, lai stiprinātu vai vājinātu vienu vai otru pusi, un kā jūs redzat šīs tie aktivitātes tieši satelīti jomā, kas šobrīd notiek virs mūsu galvām? Kā tās tiek izmantotas, nu, abu pušu, vai nu vājināšanai vai stiprināšanai, kā kurā gadījumā? Uh, Raiti?
4: Jā, nu, tā tad skaidrs, ka abām pusēm ir pieejami dati. Tie ir jau militārā plāksnē, proti šie satelītu attēli bet es arī lasīju, ka principā tās, tos, tās bildes, ko mums rāda, socitīkos skaistās dienas gaismā tās bildes, ka ko brauc kolonu, tam faktiski reālas vērtības nav, jo situācija mainās pietiekami strauji, un arī Ukraiņas uh, satelītu uzņēmums, kas vai, vai arī valsts iestādi īsti nesaprot, kas nodrošina šo datu analīzi, nā uzņēmums, kuriem ir satelīti, kas izmanto tehnoloģijas, kas spēj strādāt arī naktī, Lietu un viņiem ir, nu, loģiski radio, viņi tam visam cauri. Um, dalīties ar šiem attēliem, jo tie ir attēli, ko var jebkurā dienaktas laikā iegūt, un ja ir uh, pietiekami šis viņi garums novērojumiem, tad arī var šos te militāros objektus pārvietojušos transporta līdzekļus šais redzēt, un tiem būtu reāli militāra vērtība, ja viņi nonāktu reā laikā pie ukraiņiem, tad viņi varētu reāli zināt, kas notiek uz viņu zemes.
5: Problēma <tod> ir tāda, ka tas nosegums jau nav visu laiku 24 mm. stundas 7 dienas. Ja? Tā, tas ir pavadons veids pārlidojumu, un tas ir būtībā dažas minūtes un... un tikmēr tas pavadonis novēro to situāciju, tas ir tipiski šie satelīti. Ja? Un tā, tas tehniski ir, man liekas, ir savas problēmas, lai tu uzreiz tehniski reāli laikā nodrošinātu,
4: tas vienkārši nav
5: atstrādāts sakaru kanāls. Mm
4: -hmm. Jo tie, tieši tas ir tā ideja, Labi, viņš pārlido ieraugu, un tad viņu arī uzreiz to, to informāciju jānodot faktiski jau Ukraiņas militāristiem, un šis kanāls, kā Kārlis teica, viņš ir garš tādā ziņā, ka tur ir daudzām daudziem posmiem jāaiziet caur, lai tie dati tur, kur vajad.
1: Mm -hmm, jā, skaidrs. Kārlis un Andris vēl varbūt nelīdz galam izstāstītos savu atkal pozīciju tajā vai notiek šāda satelītu nemiera un, var teikt, tajā satulītu, teikt, līmenī notiek dažādas, nezinu, ieroču un, un iespēju meklēšana, kas kuram palīdz vai drauda. Kārli, gribēja vēl piebilst kaut ko pie tikotiek?
5: Teiksim, ieroči kā tāda vēstura, mēs ne, šodien, bet tas, protams, no, no 50. 60. gadiem. Un tad saprotot tieši šo te, tos piesārņojumu draudus, būtībā tās programmas tika apturētas tieši. Tieši izprotot, tas sākumā nebija saprotams, ka tas reāli piedrazo kosmos. Bet no nu, šādas te priekšrocības ar dažādiem satelītiem, jā, protams, ir, 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 teiksim, tas mēs... Kādiem mērķiem mēs skatāmies šie te Starlink satelīti, kas nodrošina interneta pieslēgumu vai sakaras kā tādus, ja? militāriem mērķiem tie ir ļoti noderīgas. Tātad šobrīd mēs zinām, ka Ukraina ir nosūtītas gan iekārtas uztveršanai, tādā reāla izmantošanai, virs Ukrainas šī sistēma darbojās. Ja? Virs mums principā vēl nē. īsti lūk. Ja mēs vien atkāpēju, protams, šādā nozīmē tas ir ļoti pozitīvi, ja mēs skatāmies no astronomiskā un globālā un no citu mierlaikā apstākļiem, tad atkal šie satelīti un mums ļoti piesārņo kosmos astronomiskiem novērojumiem, bet tas, protams, ir pilnīgi cits temats. Es gribēju vienkārši teikt, ka nav vienkārši viss balts un melns, ir, ir, ir dažādi, ja?
1: bet šobrīd šie Starlinku satelīti patiesībā ir ļoti nozīmīgi ukraiņai, tas ir liels atspēks, kā tie ir padarīti pieejami, konkrētāk.
5: Jā, nu, protams, tas, tas mēs nezinām, cik iekārtas ir nosūtītas, tas tomēr nav tie nav katram iedzīvotājam tas nav pieejams, tas ir atsevišķām armijas daļām, tātad pieejams šobrīd.
1: Mm. Andre, par satelītu kariem un nemieriem. Jā.
5: Nu,
0: paldies, ka viss tie arī tās taktiskās lietas šoreiz tikai lab, no nu, koleģu pus. Nu, es gribu piebilstu to, ka situācija ir ļoti savāda un, un absurda, jo mēs runājam par to, ka Krievijai, vai kādai citai lielvarē, ir, ir iespēja iznīcināt kaut kādu pretinieka a, funkciju no kosmos. Vai tā ir komunikācija, novērošana, navigācija, tā visam vai kosmosa tehnoloģija šobrīd. Un, un tik tiešām mēs kā, kā, nu, kā pasaules sabiedrība vienā brīdī nolēmām, ka kosmosā nekādas tur, tur militārās lietas nedarīsim. Un šeit tas paliek absurds jo ja mēs runājam par, par zemes un aseņu karu, tad, tad iznīcināt, mērķi, iznīcināt mērķi, mēs īpaši nedomājam, ka iznīcinot to mēs iznīcināsim daļu no dabas. Bet šī gadījumā, ja mēs iznīcinām kaut ko kosmosā, tad salīdzinājums ar, ar, ar dabu būtu to, ka tiek iznīcināta apkārtējie meži, bet tad tie ja meži turpina lūst eksponenciālā ātrumā līdz visu mežu uz pasaules ir nolūsuši, ja Un Un, tas, un šeit tā situācija ir ļoti absurda, ka man, man zinot faktus, kā, kā tas viss var attīstīties, lasot publikācijas par kosmiskajiem atkatumiem, liekas diviem, ka mēs teikt runājam to, ka var, var veidot vēl vairāk kosmiskos atkatumus. Tādā veido, nu vispār nedomājot pa nākotni, par pa cilvēces nākotni, kur mēs varam iet, tad, kad šī zeme būs iznīcināta. Viss,
1: Lielās līnijās tas ir tas pats jautājums, kā var šaut pārtam elektrostāciju, vai ne arī nedomājot par to, kas notiek apkārt. Tā kā nu, kaut kādā mērā, man liekas, ja vienā ir jautājumā, kādam tas pieņemums, un tas ir neprāts, tad droši vien radīt vēl vairāk osmestos atkastums arī tajā pašā pusē varētu būt pieņemami, un ir tas pats neprāts. Bet noslēdzot šo sāru, un es gribēju jums visiem trim vaicāt, Kā jūs redzat, kas notiks tālāk? Vai kosmos kļūst par tādu nākamo, es nezinu, vietu, kurā karos? Tas būs vieta, kas būs kā ierocis, ar kuru karos? Vai tā būs vieta, kurā vienkārši viens padraudēs ar sankcijām pret otru sankcijām un, patiesībā, itin labi iemācīsies dzīvot viens bez otra vietā, kur parasti valdījušības sadarbības starp abām pusēm prievi un kaut vai un no Eiropu? Uh, Andri, sākšu ar tevi, tad Kārli, noslēdzot ar Aiti.
0: Es, es ļoti, ļoti ceru, ka lielvārs atbildīs veidā, kā sadarboties gan kosmosā, gan, gan uz zemes, jo ja tas neteks izdarīts, kad uh, mans darbs drīz būs galā, zemā zemes orbīta nebūs pieejama karš, zemē zemes orbītā būs ļoti, ļoti
5: īsas. Kā, mhm, paldies. Jā, es arī esmu pārliecināts, ka tomēr tas kosmos paliks Teiksim tā, beidzoties višam šim vajprādām, kas šobrīd notiek politiskajā un karā arēnā, ja, tad patiesībā es ceru un, un ticu, ka mēs dzīvosim labākā pasaulē, pēc tam mēs būsim guvuši mācību.
4: Nu, tas jāvar tikai šim, šim kā saka, tādai cerībai ar vēlmi pievienoties, ja ne, netiks min, izraisīts Andri minātais. kas kāds efekts, kad šīs sadūrstums notiek nekontrolējami un eksponenciāli un šī atkrituma vērojās tādā apjāmē, ka tur augšā vairs neko nevar darīt, tad droši vien, kad būs pasauli atkal daudz ko iemācījusies, tagad ir ļoti svarīgi tas, kas notiks Krievijā pašā tieši politiski. Un no tā ir arī atkarīgs, kāda būs Krievijas dalība nākotnes projektos, jo, ja Krievija turpinās, kā viņi to dara šobrīd, tad viņiem pēc kādiem pāris gadiem vairs pat nebūs spēju palaist sajūs raķetis, jo viņas arī savā ziņā ir atkarīgs no rietum tehnoloģiem, kas vairs pieejams nebūs. Līdz ar to ir tā, ka, ja tur nenāks pie prāta cilvēki, tad, tad tur, tur būs slikti. Starptautiskā kosmiskā, kosmiskā stācīja drīzāk turpinās līdz tam noteikti 30. gadam, bet iespējams, ka bez Krievijas jau. Jo šobrīd sadarbība ar Krieviju ir līdz 24. gadam, un, un šobrīd ir retorika, ka pēc tam tā nu turpināt netiks, Un ASV jau, jau domā, kā, kā rīkoties pēc tam NASA tieši konkrēti. Un es arī šodien lasīju ziņu, ka NASA jau vāc kopā komandu cilvēkus, kas uh, varētu sākt aktīvi darboties brīdī, ja Rosklaus mūsu ka viņi pilnībā pārtrauc visu sadarbību tādu kā avārijas brigādi, ko tad darīt tālāk arī ar starptautisko kosmisko stāciju.
1: Tā kā plāns B vismaz starptautiskās kās gadījumā un kā to komplektēt un vadīt ir.
4: Nu, tas... jau ir tādi cilvēki, kas ir pieraduši risināt dažādas kri kritiskas situācijas, tā kā tur, protams, šāds plāns viņš jau kādu laiku gan jau kairjām.
1: Nu, ko, tad teikt, ka mums jāvēro to, kas notiks tālāk un, un ziņas patiesībā ne tikai par to, kas notiek uz Zemes, bet arī kosmosā, jo tur dažādas sankcijas un draudi tiek izteikti. Lielas paldies jums visiem trim par šo sarunu, cerams, ka nenonāksim visiem sliktākiem scenārijiem, par kuriem jūs runājāt. Atgādināšu, ka Tartu universitātes asociētās profesors Andris Slavīnskis, IT speciālists, astronomijas, entuziasts raids, misa, kā arī Latvijas Astronomijas Biedrības valsts locekls un muzeja vadītājs Kārlis šodien. Bija mūsu studijas viesi. Ar to arī redījums ir izskanējis, un par to parūpējās producenta Paula Gulbins, ka mūzikas rektors bija ģirds Bišs, bet ir jums kopājas Sandra Kropa. Paldot visiem jauk un mierīgi dienu, es atvados un uz tikšanos.